0: Quem são os grandes escritores, músicos, atores e cineastas negros fundamentais na nossa história? É para responder essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é grande. Por que todo mundo lê Clarice Lispector e entende que ela tá falando das angústias? E não percebe isso de Carolina Maria de Jesus. Isso é esvaziar a humanidade e as angústias das negras. Quem falou isso foi essa autora que tem uma obra marcada pela condição da mulher negra. Uma autora que constrói textos marcados por sujeitos, ao mesmo tempo individuais e coletivos, interessados na construção da imagem do povo negro. Mas uma imagem que possa fugir dos estereótipos, empenhada em não deixar esquecer o passado de sofrimentos. E é essa presença do passado como uma referência para o presente, uma das principais características da literatura dessa autora. Uma literatura carregada de uma busca de dimensões históricas e políticas. Quem faz essa busca é essa escritora, que diz que a nossa escrevivência não pode servir para ser lida como histórias para nenar os da casa grande e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Conheçam mais sobre a vida e obra de Conceição Evaristo, a personalidade deste episódio de Negro da Semana. A estreia de Conceição Evaristo nas Letras Brasileiras foi relativamente tardia, remontando aos inícios dos anos 90, quando ela começa a colaborar em periódicos literários. Um dos principais meios nos quais Evaristo publica é a série Cadernos Negros, fundada pelo grupo Quilombo de Literatura, coletivo de escritores que foi fundado em 1980, com o objetivo de discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura, incentivar os hábitos da leitura e promover estudos, pesquisas e diagnósticos sobre literatura e cultura negra. Em 2003, a escritora publicou seu primeiro livro individual, a Vicêncio, romance que logo chamou a atenção da crítica, particularmente pela maneira com que a autora articula a reflexão sobre questões de gênero, raça e classe social. Desde aqui já fica claro que os temas da obra de Conceição Evaristo a inserem num movimento de continuidade dos autores afrodescendentes para os quais as questões étnico-raciais não são apenas um aspecto da realidade brasileira que vai ser expressada na sua escrita. Essas questões são também o que constitui a identidade e a marca que diferencia tais autores. Essa vertente, presente na obra de Conceição, ela resgata uma memória coletiva apagada pelo discurso colonial e ela vem trazendo sua trilha por toda a prosa afro-brasileira, passando lá por Cruz e Souza e Lima Barreto, depois por Ruth Guimarães e por Carolina Maria de Jesus, e obviamente resgatada por grandes autores contemporâneos, como Oswaldo de Camargo, Geni Guimarães, Conceição Evaristo e tantos outros. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em 29 de novembro de 1946 na favela do Pendura Saia, situada no alto da avenida Afonso Pena, uma das áreas mais valorizadas da zona sul de Belo Horizonte. Com o tempo, barracos e moradores foram sendo removidos, A avenida ganhou um prolongamento, novos prédios se ergueram e os becos e vielas da infância ...tiveram que se alojar... ...na memória afetiva da futura escritora. Eu gostaria de fazer um parêntese... ...referente a esta remoção... ...de moradores indesejados... ...ser uma constante nas cidades que se expandem. Nos anos 70... ...o mesmo aconteceu na cidade de Porto Alegre... ...onde eu nasci... ...o bairro onde eu fui criado, a Restinga... ...foi um conjunto habitacional no subúrbio... ...que só existiu... ...para manter bem longe do centro da cidade... ...a massa de trabalhadores... Que chegava do interior do Estado. Fechado esse parênteses, a gente volta para Conceição Evaristo, cuja mãe, Dona Joana, lavava e passava roupa para fora. Ao fim dessa lida diária, Dona Joana encontrava ainda tempo para contar histórias aos seus filhos e ainda escrever muitas delas em cadernos grafados a lápis. Conceição Evaristo guarda até hoje estes escritos. Segunda filha de nove irmãos, Conceição já disse que na infância viveu mais que a pobreza. Ela viveu a própria miséria. O pai biológico da escritora, seu José, é alguém sobre o qual ela sabe muito pouco, tendo sido criada e considerando como seu verdadeiro pai, o senhor Aníbal Vitorino, com quem sua mãe se casou. Durante esse período da infância... Conceição ouviu muitas histórias da mãe e das tias, dizendo sempre o quanto a ficção era indispensável à sobrevivência, uma forma de sublimar a realidade que elas viviam. E essa experiência, o alimento da sua escrita, ou como ela afirma, da sua escrevivência. Sobre isso, Conceição Evaristo falou, Eu sempre tenho dito que a minha condição de mulher negra marca a minha escrita, de forma consciente, inclusive faço opção por esses temas por escrever dessa forma isso me marca como cidadã e me marca como escritora também não Desde muito cedo, Conceição Evaristo teve que conciliar os estudos com trabalho como empregada doméstica para ajudar na sua casa. E ela fez isso até concluir o antigo curso normal em 71 aos 25 anos. Pertencente a uma enxerpe de cozinheiras, arrumadeiras e lavadeiras que serviam a tradicionais famílias de Belo Horizonte, ela encontrou dificuldades imensas para conseguir estudar. Muitas dessas famílias para as quais trabalhava, temendo perder alguém que continuaria o trabalho das suas antigas domésticas, desencorajavam os seus planos. Sobre este momento, a escritora contou: Enquanto eu trabalhava como doméstica e após concluir o curso normal, eu sonhava em dar aula em Belo Horizonte. Mas aí entra uma questão seríssima. Em 71, não havia concurso para o magistério. E para ser contratada como professora, era necessário apadrinhamento. E as famílias tradicionais para quem nós trabalhávamos, não me indicariam e nunca indicaram. Não imaginavam e não queriam para mim um outro lugar, a não ser aquele que naturalmente haviam me reservado. Houve mesmo uma patroa de minha tia, numa casa em que eu ainda menina e já mocinha, ia fazer limpeza, lavar fraldas de bebê ajudar nas festas, entregar roupas limpas e buscar as sujas. E ela fez a seguinte observação. Maria, não sei por que você se esforça tanto para a preta estudar. Mesmo tendo concluído o curso normal, Conceição não conseguia emprego em Belo Horizonte. Por isso, em 73, com a ajuda de amigos... Conceição Evaristo partiu para o Rio de Janeiro e, dois anos após chegar à cidade, prestou concurso para o quadro de magistério da cidade de Niterói, local em que trabalhou por quase 10 anos, como professora do supletivo. Em 76, ela fez o vestibular para o curso de letras da UFRJ. A escolha do curso foi uma consequência da paixão que, desde cedo, ela dedicava à literatura. Na adolescência, Jorge Amado, José Lins, Carolina Maria de Jesus e tantos outros, mais tarde Graciliano, Guimarães Rosa, Drummond Bandeira e também Solano Trindade, Abdias do Nascimento e Adão Ventura. Durante esse período, a Conceição Evaristo estudava e trabalhava, e foi nesse mesmo ano que ela conheceu aquele com quem se casou, Oswaldo Santos de Brito, com quem teve sua única filha, Ainá Evaristo de Brito, portadora de uma síndrome genética que comprometeu seu desenvolvimento psicomotor. Nos anos 80, a autora toma conhecimento das atividades do grupo Quilomboge. E é nesse período também que Conceição Evaristo se aproxima da série Cadernos Negros, publicação literária paulista. E esse é um momento de efervescência dos movimentos para a igualdade racial, com mobilizações nas principais cidades brasileiras. E é também tempo de descoberta da escrita literária, com rascunhos e mais rascunhos recheando as gavetas de Evaristo. 1990 é o ano em que os primeiros poemas de Conceição Evaristo são publicados no número 13 da série Cadernos Negros. Entre estes poemas estava um chamado Vozes Mulheres, que figura até hoje como uma espécie de manifesto síntese da sua poética. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A vontade de aprofundar seus conhecimentos e aprimorar sua escrita levaram a autora após pós-graduação. Evaristo ingressa no mestrado em letras da PUC, no Rio de Janeiro, onde defende, em 96... A Dissertação, Literatura Negra, uma poética da nossa afro-brasilidade. Mais tarde é a vez do doutorado em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense, cuja pesquisa de tese contempla a produção de autores africanos de língua portuguesa em confronto com a literatura afro-brasileira. Desde esse momento, a série Cadernos Negros vem publicando seus escritos. Foram 31 poemas e 7 contos publicados ali, com pequenos intervalos entre 90 e 2007. Logo, a literatura que ela produz passa a se destacar pela forma poética com que Varisto representa a crueldade do cotidiano dos excluídos. A mescla de violência e sentimento, de realismo cru e ternura, revela o compromisso e a identificação da escritora com outros negros colocados à margem do desenvolvimento. E é dessa postura que surgem personagens como o de lixão, Menino de rua e filho de uma prostituta assassinada. Ana da Venga, favelada cujo aniversário é interrompido pelos tiros da polícia. do Querença, migrante desterrada e prostituída. Ou ainda empregada Maria, linchada pelos pacatos cidadãos da metrópole globalizada após escapar de um assalto num ônibus por serem as mulheres de um dos bandidos. A linguagem dos contos, onde aparecem esses personagens, que é pautada por irrupções de violência vai se diferenciar, no entanto, da forma como um Rubem Fonseca, por exemplo executa suas escolhas Conceição, ao contrário daquele autor adota o ponto de vista interno e é interessante que mais tarde Roberto Schwarz saudaria esse tipo de escolha como o grande mérito de Cidade de Deus de Paulo Lins Conceição Evaristo procurou a editora Masa Edições para que essa publicasse seu primeiro romance, a autora não encontrou resistência ali, talvez porque já fosse conhecida no meio literário por seus poemas e contos, publicados nos cadernos negros. Entretanto, a primeira edição desse romance foi totalmente custeada pela autora. Seu primeiro romance, Poncia Vicêncio, publicado em 2003, é a obra de Conceição Evaristo mais festejada pela crítica literária. Escrito em 1988, esse romance tem alçado voos longínquos. E mesmo sendo sua primeira narrativa longa, é um livro que mostra grande domínio da técnica narrativa contemporânea, premiada por uma linguagem poética que dialoga com alguns clássicos da literatura brasileira. Em novembro de 2007, esse romance foi lançado em Nova York em versão inglesa pela Roche Publications, Outra conquista do romance de estreia de Conceição Evaristo foi sua indicação para o vestibular 2007 da UFMG e da Cefete de Belo Horizonte. Em a Vicêncio, a autora narra numa linguagem concisa, porém densa, a vida de uma mulher oriunda do mundo rural, desde a sua infância até a maturidade, na favela em que vive junto ao companheiro. É uma narrativa que se enquadra na definição de um Bildungsroman feminino e negro, ao dramatizar a busca da protagonista para recuperar e reconstruir família, memória, identidade. No entanto, nesse livro há uma ruptura com o modelo europeu de apresentação da trajetória ascendente de um personagem em formação, um modelo que se originou lá de Goethe e tantos outros. Isso porque aqui, em a Vicencio, o que se tem é um percurso de perdas materiais, familiares e culturais. E em lugar da linearidade triunfante... Do herói romanesco, a gente tem uma narrativa complexa e entrecortada, que mescla de forma bem tensa passado e presente, recordação e devaneio. Exemplo claro de romance afro-brasileiro, Poncear Vicêncio polemiza com essa tese, segundo a qual a escrita dos negros estaria restrita ao conto e à poesia. Além disso, esse romance estabelece um saudável contraponto com o abolicionismo branco do século XIX e com o negrismo modernista de um Jorge Amado, um José Lins do Rego ou Josué Montelo. Ponciá Vicêncio remete ao Isaías Caminha, de Lima Barreto, em menor escala ao Cuba de Machado de Assis, e com certeza ao memorialismo de Carolina Maria de Jesus e ao Ai de Vós, de Francisca Souza da Silva, entre outros irmandada a essa vertente de precursores, o texto de Ponce Vicêncio destaca-se também pelo território feminino, de onde vem essa discursividade específica. Se vê que no romance fala um sujeito étnico com as marcas da exclusão escritas na pele, em contraponto com a história dos vencedores e seus mitos de cordialidade e democracia racial. Mas também fala um sujeito tocado pela condição de ser mulher e negra, num país que faz ela vítima de olhares e ofensas nascidas do preconceito. E esse ser construído pelas relações de gênero se escreve de forma profunda no romance de Conceição Evaristo. Fui uma menina e uma jovem muito curiosa. Eu vi as pessoas conquistando coisas e sempre achei que tinha o direito de conquistar também. A escrita foi sendo o lugar de desaguar esses meus desejos. E também a tristeza, o sentimento de injustiça que percebia, mas não sabia definir bem. Desde criança me dava angústia ver minha família trabalhando muito e não ter nada. O sucesso do seu primeiro romance garantiu a publicação do seu segundo, Becos da Memória, por conta da MASA edições. Escrito entre 87 e 88. Esse livro, que foi publicado em 2006, teria sido o primeiro experimento da autora em construir uma narrativa. A sua história se desenvolve numa favela que vai sendo dizimada, talvez para construir um hospital, ou uma companhia de gás, ou um grande clube, talvez. Ao longo das 167 páginas, o processo de desfavelamento e a miséria são os antagonistas da história que é protagonizada pela pluralidade de personagens, que vivem nos becos daquela favela, com suas células dramáticas, desenvolvidas do início ao fim, em forma de episódios, e isso dialoga muito com o curtiço de Aloysio Azevedo. Uma atenção especial pode ser dada à personagem Maria Nova, uma mocinha negra de 13 anos, que adora ouvir as histórias de vida dos mais velhos, e por ser curiosa, sabe o que se passa com a maioria dos moradores dali. Ela sabia que a favela não era o paraíso, sabia que ali estava mais para o inferno, entretanto não sabia bem porquê, mas pedia muito a Nossa Senhora que não permitisse que eles acabassem com a favela, que melhorasse a vida de todos e que deixasse todos por ali. Tudo que eu produzo é marcado pela minha experiência de mulher negra brasileira. Devemos pensar não somente no texto escrito. Me encanta a musicalização. Ninguém chora diante de um dicionário. Ele tem palavras, mas não comove. O texto age de uma forma mais dinâmica. Se hoje Conceição Evaristo é uma referência para jovens autores negros, ela mesma só descobriu essa literatura ao tomar contato com o movimento negro na universidade. A escritora sempre se refere ao impacto que lhe causou a leitura de Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Afinal, a realidade descrita no livro era também a dela própria e de sua família. Não é à toa que o olhar de Conceição Evaristo recai sobretudo na existência difícil de personagens femininas negras que tentam se equilibrar no fio tênue de um cotidiano que é marcado por humilhação, opressão e preconceito. A escritora Celeste Dolores Mann inclui Conceição Evaristo no grupo das autoras que procuram mostrar uma imagem mais positiva da mulher negra porque Conceição, ao situar as suas personagens femininas negras no enredo mesmo que elas estejam nos papéis estereotipadas da mulher negra como doméstica ou prostituta no entanto, Conceição faz com que elas transcendam essas funções e lhes dá uma dimensão humana mais abrangente e realista, retratando também todos os seus problemas socioeconômicos desses negros que estão à margem. é preciso dizer que a poesia foi a primeira expressão literária de Conceição Evaristo e suas poesias e seus contos ampliam a temática sobre a mulher negra por meio de diferentes situações na sua poesia há temas como a maternidade a pobreza, a mineiridade o telúrico o amor, a homenagem a amigos e outros temas e há uma pontuação da sua ancestralidade de maneira crítica, beirando o tom de um manifesto em uma clara tomada de partido que dá lugar à cultura negra de forma lírica e poética. A gente pode tomar como exemplo o poema que tem como problemática a atualidade das favelas, com todas as suas dificuldades. Trata-se do poema Favela. Barracos montam sentinela na noite. Balas de sangue derretem corpos no ar. Becos bêbados, sinuosos labirínticos, velam o tempo escasso de viver são apenas 10 versos que condensam e nos fazem lembrar, por meio de imagens violentas as realidades e as estatísticas sobre os jovens do morro cuja vida em geral não chega aos 25 anos de idade a carne mais barata do mercado é a carne negra a carne mais barata do mercado é a carne negra que vai de graça pro preço para plástico que vai e para os hospitais a mulher negra ela pode cantar ela pode dançar ela pode cozinhar ela pode se prostituir mas escrever não escrever é uma coisa é um exercício que a elite julga que só ela tem esse direito então eu gosto de dizer isso escrever o exercício da escrita é um direito que todo mundo tem, como o exercício da leitura, como o exercício do prazer, como ter uma casa, como ter a comida. A literatura feita pelas pessoas do povo, ela rompe com um lugar pré-determinado. A criação literária de Conceição Evaristo é marcada por isso que se acostumou a chamar brutalismo poético. E há uma voz que costuma costurar suas histórias em terceira pessoa, uma narradora que é feminina e que é negra. E essa forma de escrever e de narrar surgem já no primeiro conto do seu livro Olhos d'Água, lançado em 2014, que foi o ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Contos. Nesse conto, que abre o livro, e de forma geral, o presente e o passado são apresentados e relidos a partir de uma perspectiva feminina e negra, que mescla a memória afetiva do indivíduo com a da comunidade a qual pertencem. Nos 15 contos de Olhos d'Água, o leitor encontra o mesmo espírito crítico de seus poemas e do romance Ponce a Vicêncio. As personagens que aparecem em cada narrativa, e são narrativas curtas, repletas de mães, filhas, avós, amantes, crianças de rua, projetutas, homens que roubam, que matam em seus dilemas sociais, sexuais, existenciais, pertencem ao universo dos excluídos. Isso é mais uma forma para que Conceição consiga trazer à tona questões de ordem social, cultural e religiosa, e narrativas que são cheias, repletas de atenção aos detalhes do cotidiano, mas com uma absoluta recusa ao sentimentalismo. Ela recusa o sentimentalismo. É uma dicção uma narrativa enxuta, que constrói grande beleza ao livro e às identidades que ele apresenta. A morte do cineasta Nelson Pereira dos Santos Vagou a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras Iniciou-se como de hábito o debate Sobre quem seria o novo imortal a ocupá-la Na imprensa levantou-se nomes como Pedro Correia do Lago Curador e colecionador O cineasta H.K. Diegues foi outro nome trazido à tona E foi um terceiro nome Surgido após uma provocação Que causou uma movimentação nesse cenário literário tão preguiçoso que é esse feito de chás à tarde de velhos acadêmicos em seus fardões de ouro. A jornalista carioca e negra Flávia Oliveira, conhecida da Globo News, provocou com a seguinte frase. Eu voto em Ney Lopes, ou Martinho da Vila, sem falar na Conceição Evaristo. Tá faltando preto na casa de Machado de Assis. Nas redes sociais a ideia se alastrou. E a meu ver discutiu-se muito pouco o que era um ponto-chave na frase de Flávia Oliveira. A Casa de Machado de Assis. Esse negro que é o maior nome da literatura brasileira e um dos maiores nomes da literatura mundial. Fundador da Academia Brasileira de Letras, que tem somente um negro entre os seus 39 acadêmicos. E só cinco mulheres. E se Conceição Evaristo fosse a primeira mulher negra a ocupar a ABL, essa casa criada em 1896 neste que parecia um passo muito próximo e natural da sua carreira. A pesquisadora Juliana Borges, fã da autora, criou em abril de 2018 uma carta-manifesto em apoio à autora. A partir disso, surgiram dois abaixo-assinados pedindo a entrada de Conceição na BL. Em dois dias, tinha mais de 6.500 apoios. E quando a petição já contava com mais de 20 mil assinaturas... Conceição Evaristo, dispensando toda a bajulação habitual que faz parte daqueles que concorrem a uma cadeira na instituição, subiu os degraus do prédio da academia no centro do Rio de Janeiro e entregou sozinha a carta na qual formalizava a sua candidatura. Se espera que aqueles que desejam vestir o fardão, que tem ramos de café bordado com fios de ouro e custa em média 40 mil reais, normalmente custeados pelo Estado Natal do Eleito, se esperar que eles ofereçam uma série de almoços, jantares e recepções aos eleitores. Conceição Evaristo ignorou tudo isso e decidiu tentar por considerar que a presença de mulheres negras na academia é um direito. Mas é claro que, considerando que a Academia Brasileira de Letras é, na verdade, este Grupo de amigos repleto de velhos brancos e ricos acostumados a promover suas candidaturas à base de jantares milionários, os metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro e contando com membros da família Marinho como seus cabos eleitorais, a candidatura de Conceição Evaristo causou desconforto na academia, desacostumada a ter suas escolhas questionadas. Sua derrota era esperada. Ela teve apenas um voto. Cacá Diegues, o vencedor, teve 22%. Alguns acadêmicos interpretaram a movimentação em torno do nome de Conceição Evaristo como uma forma de pressão, outros chegaram a se dizer intimidados com o vozerio que veio da rua. A despeito de ser uma organização particular, sem fins lucrativos e fundada, e eu reitero aqui novamente, pelo escritor Negro Machado de Assis, que era também um dos principais agentes contra o sistema escravocrata do país, a Academia Brasileira de Letras ainda carece de figuras com um trabalho que contemple as particularidades sociais de uma maneira crítica e literária. A presença de Conceição na BL teria o poder, sim, de promover uma mudança estrutural e intelectual na literatura brasileira, que ainda afasta e pouco valoriza escritoras e escritores negros. Conceição Evaristo é uma autora que escreve de forma densa, Cujo estilo é repleto de uma linguagem poética que transcende seus textos poéticos e desemboca muitas vezes nos seus textos em prosa. A formação de palavras compostas é bastante usual nos seus textos e constrói bonitas imagens e mensagens, como em sangue raiz, vida liberdade, coragem desespero, útero terra, viver morrer, manhã menina, entre tantas outras. Segundo Conceição Evaristo, as marcas da sua linguagem apontam para as culturas africanas, revelando a influência da etnia bantu na cultura negra do Brasil. O termo bantu, aliás, uma variação de banto, significa, de acordo com Neil Lopes, cada um dos membros da grande família etnolinguística a qual pertenciam, entre outros, os escravos no Brasil chamados Angolas, Congos, Cabindas, Benguelas, Moçambiquenhos, etc. E essa influência bantu aparece na produção de Conceição Evaristo principalmente no resgate da diáspora africana por meio do recurso da memória de personagens ou do eu lírico de seus poemas o tempo predominante na produção da autora principalmente nos seus romances esse tempo é psicológico de forma que ela faz uma releitura própria e crítica do período escravocrata brasileiro e possibilita ao leitor fazer a sua leitura de um eu enunciador que é e se mostra negro e comprometido com a sua história mas sobre a qual é possível, e bem-vindo, lançar um olhar crítico, sobre o qual Evaristo define. A pobreza pode ser um lugar de aprendizagem, mas apenas quando você a vence. Se não, é o lugar da revolta, da impotência, da incompreensão, e aí você não faz nada. Hoje eu vejo que a pobreza foi o lugar fundamental da minha aprendizagem diante da vida. Minha literatura não é pior nem melhor do que qualquer outra só nasce de uma experiência diferente da qual eu mergulho e que não quero camuflar. E a gente termina aqui mais esse episódio de Negro da Semana. Se você curtiu, siga o podcast nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar por arroba Negro da Semana. Siga também Ale Garcia no Instagram. O Negro da Semana faz parte do Podcast T, uma rede criada para fomentar ainda mais esse formato Brasil afora. Procure por arroba Podcast -t e saiba mais. E não esqueça de compartilhar o nosso podcast por aí, por favor, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a história desses negros e negras fundamentais. Também vote, dê nota 5 estrelas para gente no iTunes em todas as plataformas onde você puder votar e fomentar ainda mais que o nosso podcast possa crescer dia após dia. O meu nome é Alessandro Garcia, muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half